0: galera que se liga no podcast embolada podcast do futebol de Pernambuco que você acessa pelo ge.globo barra embolada ou no seu tocador de podcasts preferido estamos lá com todos os nossos episódios à sua disposição e agora a gente vai fechar um período especial né período de Copa do Mundo onde nós tivemos alguns podcasts alguns episódios especiais sobre essa Copa do Mundo o Cabral Neto analisou pra gente nessa fase decisiva da Copa do Mundo jogo a jogo Decisão a decisão e agora a gente vai para a última e mais importante decisão. A final da Copa do Mundo do Catar. Copa do Mundo de 2022. É a última Copa do Mundo com 32 seleções. A próxima né, já serão com 48 seleções. Assim a FIFA já anunciou, já divulgou. Com sede em três países, Estados Unidos, México e Canadá, vão receber a próxima edição da Copa do Mundo. Mas vamos falar da final da Copa do Mundo de 2022 entre França e Argentina. Dizer que é um prazer estar de volta aqui nesse papo com vocês que acompanham, que escutam e que curtem o podcast Embolado. Eu sou o Rembrandt Júnior, estou ao lado do meu parceiro Cabral Neto, do nosso parceiro Dani Moraes. Nosso parceiro Carlyle Paz Barreto, esse é o time escalado para esse último episódio especial sobre Copa do Mundo, falando da grande final entre França e Argentina, Argentina e França. E aí, você já escolheu para quem vai torcer neste domingo? França, de Mbappé, Argentina, de Messi ou nenhum dos dois? Ou para você tanto faz? Mas vamos começar esse papo aqui, vamos analisar essa final, como chegam as duas seleções nesse grande momento de Copa do Mundo. Cabral Neto! temos vários duelos né nesse jogo final de Copa do Mundo Mbappé Messi Griezmann com quem é que a gente pode comparar
1: Enzo de repente Enzo
0: Fernandes né também fez uma grande Copa temos o Escalone, duelo dos técnicos o Escalone e o Deschamps que já é campeão pode ser bicampeão como técnico também já foi campeão como jogador em 1998 a gente não gosta nem de lembrar, né? 1998, derrota a França. O Brasil acabou perdendo aquela, aquela Copa lá na França. E vários duelos que ocorrem nesse final. Que pode culminar final, né? com o um duelo entre Loris e só. Emiliano Martínez. Martínez. É. é isso. Então vamos lá. Vamos abrir aí a nossa conversa, Cabral, sobre essa final de Copa do Mundo. Chegam as duas melhores seleções da Copa de 2022? Ou você imaginava uma outra seleção aqui? Não vai dizer que você esperava o Brasil na final, não, hein? Mas vamos lá, Cabral. Tudo bem, Cabral? Prazer estar de volta Fala, aqui contigo. Fala, Rembrandt. Bom demais estar com você novamente. Fez
1: falta nesse período, mas brilhou, como sempre, lá na, no trabalho na Copa do Mundo pela Globo, pelo Sport TV, pelo Globoplay, pelo GE .com, GE .com, Globo. todas nossa, as nossas plataformas. Nossas plataformas, é. plataformas, exatamente. Abraço, Carla. abraço, Dani, abraço a todo mundo que está com a gente. Olha, Rembrandt, antes da Copa do Mundo, eu imaginava que que o Brasil estaria na, na final da Copa, é, achava que França e Argentina estavam, digamos, um degrau muito próximo da seleção brasileira junto com a Inglaterra. Eu apontava essas quatro seleções como as mais fortes. Acho que, na prática, o Brasil não desenvolveu o seu jogo e ficou abaixo dessas outras três. E a, a minha única dúvida é se na média de atuações, na média de rendimento, se a Inglaterra não teve rendimento melhor do que a França. Isso porque a França, para mim, não foi melhor que a Inglaterra. A Inglaterra foi melhor no, no, no duelo entre as duas seleções e também não foi bem diante de Marrocos. A Inglaterra, não. A Inglaterra fez... Todos os jogos da Inglaterra foram, foram bons, foram de, de, de bom desempenho. Mas é, é evidente que não dá para tirar o mérito, né? E, e outra coisa, é, o próprio andar do placar vai condicionando o jogo. Nas duas partidas em que a França não foi bem, ela abriu o placar. Na segunda contra Marrocos, inclusive, abriu o placar cedo, com 4 ou 5 minutos. Então isso vai condicionando de alguma forma. Mas ainda assim, correu muito mais riscos nesses dois jogos do que deveria ter corrido. Poderia ter controlado melhor as duas partidas e o jogo saiu do controle da França por vários momentos, contra Marrocos e contra a Inglaterra. Esse, inclusive, é um defeito que a, que a França tem e que a Argentina não tem. A, a, a França, via de regra, costuma ter muita intensidade, costuma marcar muito forte, costuma ter muito volume ofensivo. Mas é um time que se desliga mais do jogo. Em vários momentos ela meio que se desconecta e ela fica mais vulnerável porque ela perde um pouco de poder de marcação no meio-campo e fica mais fragilizada na defesa. A Argentina não tem isso. A Argentina tem mais intensidade prolongada durante o jogo. Ela não, não tem muita oscilação dentro de campo, não. Então, acho que esse é um ponto positivo a favor da Argentina. Mas, mesmo assim, não dá para tirar o mérito de uma equipe que tem um dos melhores jogadores do mundo e que chega disputando esse troféu de craque do campeonato junto com o Messi. Acho que o Messi hoje está
0: na frente dele, mas o Mbappé chega muito forte também. Dani... É final de Copa do Mundo, né? E a gente fica naquela expectativa de um jogaço, né? Com duas seleções que se credenciaram a estar nessa decisão. Mas às vezes a gente se decepciona com o nível do jogo. O que é que você espera para esse jogo especificamente, valendo o que está valendo? O bicampeonato para a França, né? Seria o tricampeonato, mais o bi pela sequência dos dois títulos de 2018 e agora 22. E o tricampeonato para a Argentina depois do vice-campeonato em 2014. Um 2018 muito ruim, né? Da França, da Argentina na Copa da Rússia. E agora chegando mais uma vez à final, na última oportunidade do Messi. Dizem, né? Ele diz até que é a última, mas eu sei lá, em se tratando de Messi em 2026 como é que ele vai estar, tá? mas vamos contar que seja assim, a última oportunidade dele ser campeão do mundo. Podemos esperar um jogo de grande nível ou vai ser aquele jogo burocrático, um esperando o erro do outro, tentando provocar o erro para chegar ao título? Qual é a sua... Ninguém nunca perguntou. A sua expectativa, quando você era jogador, você nunca respondeu isso não, né? Acho que ninguém nunca perguntou qual é a sua expectativa para o jogo. Mas é uma final de Copa do Mundo e o que é que você espera imagina dessa partida, Dani? Tudo bem?
2: Primeiro, né, um abraço, saudade, saudade de vocês aqui, um abração para todos. E já adianto, né antes que vou torcer para o Messi, né, não me pergunto se é argentino, é, vou torcer para o Messi, tá, Messi. Eu também. É, que ele fez no último jogo, aí é, mostra né, a grandeza dele, né? não só em tudo, mas o que, re, o que representou esse jogo, né, demonstra a grandeza dele de assumir responsabilidades nos momentos importantes, é, espero um grande jogo, espero o melhor jogo da Copa, eu não acho que vai ser um jogo ruim, truncado, não, eu espero que seja o melhor jogo da Copa, essa é a minha expectativa, é, por quê? A Argentina vem num crescente, vem encontrando a sua melhor formação, acho que contra a Croácia ainda tentou adaptar um pouco, né? Saiu, é, montou um tripé ali de volantes para tentar controlar o meio de campo croata que se destacou contra o Brasil e para mim fez a diferença. Né? E, mas vem numa crescente, vem numa crescente de segurança para jogar, vem numa crescente de possibilidades e criação é, de jogadas e de solução de jogadas e vem uma crescente do Messi, é, se a gente comparar lá com o primeiro jogo contra a Arábia Saudita. E agora a gente consegue ver isso na Argentina. A França, ela não foi bem né, nas duas, na, na semifinal e nas quartas de final. O Cabral falou mesmo, né, sofreu um pouco mais, porém tem jogadores que decidem. Agora eu vejo a França o time mais completo. Eu vejo um time que não tem apenas uma maneira de jogar, ah, é, é, joga muito com o Messi ou joga com muito com o Mbappé, ou explora uh, saídas rápidas de contra-ataque, transição defensiva, ofensiva. Não. A França, ela pega a vulnerabilidade do, é, do seu adversário e procura utilizar isso dentro daquele jogo. Ah, me explica melhor. Pô, não, não joga só com o Mbappé. Se o espaço é pelo meio, quem parece mais é o Griezmann, o Mbappé cai por dentro, é, o Rabiot estava fazendo, né, espero que jogue, estava fazendo uma baita de uma Copa, o Tchouameni iniciando as jogadas, por vezes entrava para iniciar essa jogada, por vezes recebia a bola muito para frente, então acho que é isso. Eu gosto muito do time da França porque se adapta e consegue mudar o jogo né, com aquele esquema que tem, ou às vezes com a entrada de um atleta. Mas eu acho uma seleção muito bem preparada. É né, tanto que perdeu aí cinco, seis, sete atletas referência. Né, a gente pode lembrar a Cantê, Pogba, Benzema. É né, só para falar três. Perdeu é, o lateral, trocou o lateral, né, é, o os Lucas dois irmãos pelo, pelo Théo, Théo né, Hernandes, que foi um grande acréscimo né, assim, é, para essa seleção. E vem cada vez... É, é, se modificando e mantendo um nível não só de excelência dentro de campo mas de competitividade e de é, segurança na hora de, de realizar, né? na hora de jogar de executar, é o que tem que fazer Carlyle Paz
0: Barreto, esse não fica em cima do muro nunca never, vai dizer agora quem vai ser o campeão da Copa do Mundo de 2022 e por quê? Tudo bom, Carlai Lepaz
3: Barreto? Alô, Renan, um abraço. Às vezes enrola, né? Um abraço para você, para Dani, para Cabral e para todo mundo que está embolando conosco. Renan, eu espero, diferentemente da última final, né? A França passou por cima da Croácia, mas se você resgatar as Copas anteriores, são jogos mais pegados, mais estudados, isso é natural. Quem quer se abrir numa Copa do Mundo, principalmente final de Copa do Mundo, né? 2014, 1 a 0 aquele timaço da Alemanha, Alemanha mas é, a Argentina, Argentina. Argentina levou o gol no finalzinho. 2000, e teve chance de fazer teve voo chance, antes, né? Pouquinho antes, 2010 também, é, é, um gol de diferença e se voltar para 2006 também. É, tá, a expectativa é um jogo mais estudado, mas tendo a Argentina um jogo mais Em 2018 passado, abriu não.
1: mais, né? o portão ficou mais aberto no, no é, final,
3: né? até pela diferença, né é. se você for resgatar as outras copas eram duas seleções de tradição Croácia rompeu essa, essa barreira de forma surpreendente até porque passou em duas eliminatórias Por pelo, pênalti. pelos pênaltis, né? é exemplo dessa, dessa copa também e mesmo a Argentina passando pelas penalidades, a Argentina chegou a fazer do, bons jogos jogos equilibrados, para mim uma surpresa apesar da Argentina ter chegado na Copa do Mundo com a com Invencibilidade aí de três anos, né? Um pouco mais de três anos, é verdade. A gente até lembrou aqui na última, na última embolada, coletivo, bolada coletivo, <risos> é, que também não enfrentou o Brasil, né? Correu daquele jogo contra a seleção brasileira no Brasil. Mas, mas venceu na Copa América, né? Venceu na Copa América, é verdade. É, então, essa invencibilidade. Então, chegou à toa com três anos com essa invencibilidade. É um bom time. A, a França, e aí o resgato que, o que Dani falou, imagina essa seleção francesa com melhor jogador do mundo na atualidade, Benzema. É, dois meias, dois meio campistas Acho que a maior diferença seria
1: no banco de reservas. Também, né? Porque acho que o Giroud conseguiu substituir Sim, a bem, altura. O Tchouameni substituiu bem o Pogba, o Rabiot substituiu bem, por incrível o que pareça, o, que parece, o canteiro, Mas aí o banco é que fica bem mais Pô. fragilizado, porque uhum. esses três seriam reservas, né?
3: É, e assim, não deu para descansar muito, não. É, a primeira fase, a seleção francesa com os dois melhores ponteiros é, do Mundial, depois foram marcados mas aí a gente viu a França jogar é, Griezmann aparecendo talvez Griezmann esteja a gente até fez uma, uma votação, Cabral nesse, foi. na embolada, quem seria foi o Mbappé? Né? a primeira fase, Mbappé era o craque do campeonato né? talvez até o Griezmann tenha superado ele e agora não... não na França
1: pegaram. ele foi mais importante, ele foi mais regular do que, do que Mbappé, Mbappé Sim. é mais decisivo você vê, ele, ele não jogou bem essa partida da semifinal mas ele numa jogada Fez o segundo gol, né? O, o segundo gol surgiu da jogada dele. Mas o Grima foi muito mais regular durante a jogando Copa. jogando em
2: outras funções, né? E é. aí, falar até questão de estratégia, quando a gente tem Dembélé e Mbappé pelas pontas, com certeza ele fixa os zagueiros mais próximos dele, ele fixa o volante, já tá olhando lá para ver como é que vai ser a cobertura, a gente viu é no jogo contra o Marrocos assim também. E aí que abre espaço cria, cria o espaço E aí, cria os espaços. É. E aí tem, que, tem que saber utilizar. E ele está fazendo, tá fazendo. Isso muito bem feito.
3: E está fazendo bem. Eu fiz essa enrolada toda para dizer que não, não vejo favoritismo, não. Não vejo, não. Acho que. Aí, jogos, então bem... não apostasse tanto dele, <risos> <risos> como... Jogos. Eu cheguei, parecido. eu cheguei, pô. É. É, Mas tem torcida, mas tem torcida. Ah, tem torcida. Pelo menos. Uh, é. Quando tem duas seleções e mais coletivas, embora a gente tenha de um lado em todo, toda a arte. Pré-jogo, você vai ver o Messi contra o Mbappé, mas você tem um coletivo dessas duas e tá jogou mais coletivamente que a seleção brasileira. E, e aí, rapidamente falando, eu lembrei agora é, Luiz Henrique, né treinador da Espanha, quando ele viu a semifinal, não vejo nenhuma seleção aqui jogando mais do que a Espanha. Hum, talvez Tite pudesse falar nisso. Ah, acho que a seleção brasileira tinha potencial para jogar mais do que a Argentina, jogar mais do que essa França, com todos os desfalques. Mas chegou a, ou chegaram as duas equipes mais coletivas. Um, acho que tem uma, uma boa possibilidade de ir para ir para a prorrogação. Mas dessa vez, eu acho que pela primeira vez na, na vida, estou esperando aí um título dos, dos hermanos.
0: E eu torcendo muito para que vá para prorrogação para que a gente possa desfrutar ao máximo né Exato, esse, até a esse jogo até a última gota esse jogo é ser que para quem para quem torce efetivamente com, pelas seleções com tanta é um sofrimento surpresa, né, né é.
3: com tanta seleção aí sem tradição ganhando é, as grandes caindo aí fica no meio do caminho você vê com duas superpotências é, é, é bom para a gente desfrutar
1: eu acho as duas muito boas lembrando cheia de muito mais virtudes do que defeitos mas eu tô apostando mais na Argentina eu confio mais no jogo da Argentina, confio mais inclusive no técnico da Argentina. Eu acho que um, um dos grandes, é, um dos, um, uma das grandes virtudes que o Scaloni tem mostrado e foi até surpreendente, né? Porque ele não tem uma grande carreira como treinador para a gente fazer uma avaliação e, e esse aspecto foi surpreendente porque ele durante as eliminatórias a Argentina pouco mexia no jeito de jogar, é, inclusive na sua escalação. Tinha um time base e ia se repetindo. Era paredes primeiro volante, depois o volante de saída pela direita, Lo Celso o volante de saída pela esquerda, Lautaro Martinez, Messi e Di Maria. Era ba a base do time era essa. Havia um ou outro momento em que mudava, mas a base do time era essa, com um jeito de jogar, os três caras no meio dando sustentação para o Messi, cercando o Messi, fazendo a bola chegar nele com melhor condição e com melhor trato, melhor fim no trato de, de passe, e os dois caras de mobilidade e velocidade na frente para receber esse passe, movimentando o tempo todo para criar linha de passe e gerar, e gerar esse espaço para receber o passe. Além disso, todo mundo mais dedicado na marcação para Messi não ter que gastar a energia dele se, fazendo recomposição. E de Maria Lautaro era muito importante para isso. Aí começa a Copa, ele perdeu o Lancelo antes de começar a Copa. Lautaro começou a oscilar.
3: Di Maria, de Maria não, tava não, melhor. Não,
1: não. Durante a temporada inteira, machuca, joga se machuca, joga se machuca. É, e ele, e ele, e ele, e, e, é, e Lautaro oscilando, jogando mal. E aí ele encontrou não só uma nova escalação como ele, ele, ele deu demonstrativos de capacidade de ser um técnico muito bom, de pontos corridos como foi nas eliminatórias mas sobretudo está se mostrando agora um cara de mata-mata, que é o cara que consegue mexer na escalação do, da sua equipe de acordo com o adversário, que consegue adaptar seu jeito de jogar de acordo com o adversário é um cara que é, para mim, o único grande defeito dele foi ter demorado a colocar o Enzo como titular eu acho que deveria ter começado a Copa como titular para não achar que é engenheiro de obra pronta, eu escrevi textos sobre a Copa do Mundo desde o início. E no meu texto inicial sobre a Argentina, eu apontei o Enzo como o cara que deveria substituir o Lo Celso. É, então, o Enzo, para mim, deveria ter começado a Copa. O Enzo, quando entra no primeiro jogo, melhor a Argentina. O Enzo entra no segundo jogo, melhor a Argentina. E só no terceiro ele é titular. Mas bem, a partir daí, o que a gente viu foi uma Argentina que pôde jogar com três volantes, com quatro volantes, com três zagueiros, com dois zagueiros, com... Ele, ele achou também o substituto do Lautaro, talvez até tenha demorado um pouco também. Isso tem um pouco, talvez, né? Pô, o Lautaro construiu minha campanha. Eu não vou começar aqui já tirando ele e colocando o Julian, que está tá em fase melhor. Deu chance para o Lautaro, está muito claro que o Julian está muito na frente dele. Então, achou o substituto do Julian Álvares. E nessa vaga do Di Maria, ele começou a rodar mais. Às vezes é o Paredes, às vezes é o zagueiro, Papo às Gomes. vezes é o Papo Gomes. Então ele vai, ele vai rodando de acordo com o que o adversário faz. Você vê o Enzo vinha sendo uma espécie de primeiro volante na equipe. Né? É, nos primeiros jogos ele substituiu o Lo Celso jogando mais pela esquerda. Depois como titular ele passou a ser o primeiro volante. O Macalice saindo pela esquerda depois saindo pela direita. O Macalice também foi fundamental nessa Copa é. do Mundo. No jogo contra a Croácia, o que ele fez? Povoou mais o meio campo. Enzo veio um pouquinho mais para a esquerda, McAllister veio um pouquinho ainda mais para a esquerda. E Modric não jogou, porque Modric sai pelo lado direito, ele fechou o espaço pela um atacante, esquerda, né? ele tirou o Modric do jogo,
2: Messi não foi, e Enzo Messi deitando não foi e rolando. Ideia, foi não, também, Messi, né? esqueça, Livre. não
1: precisa voltar aqui não, esqueça. É. Então ele conseguiu povoar o meio campo, a, a, aquela ideia que o Dalit teve, que ele repetiu contra a Argentina, de ter o Cramaric como um centroavante, que era o cara que descia mais, se associava mais e se transformava num quarto meia, dando superioridade para a Croácia o tempo inteiro contra o Brasil... Não funcionou contra a Argentina porque a Argentina tinha gente a mais no meio campo para fazer esse trabalho. E não deixou... O Modric não entrou no jogo por conta dessa, dessa questão do Enzo Fernandes. O Brozovic fez pela primeira vez um jogo que ele não foi é. o cara que mais correu na partida. O Kramaric ficou sem função porque a Argentina estava tendo ocupação de espaço. E outra, a Argentina disse, a Croácia quer a bola? Fica com a bola, Eu não vou disputar isso com você, fica aí. Em dois contra-ataques foi lá e matou o jogo. Agora. Então, eu acho que isso tem muito da, da cara de um técnico que sabe fazer mata-mata e o escalão não tá sabendo fazer.
3: Tem, tem uma pitadinha de sorte, né? Porque assim, sempre, um, tem, um gol, sempre tem, o, o, sempre tem,
1: o, o, sempre tem. Claro que sim, principalmente é, em mata, -mata calharia, né? O gol da Croácia contra o Brasil. É. Você, você tira toda aquela sequência de erros, foram vários. Vários. Vamos dizer que todas elas aconteceram. No final, só faz o seguinte: tira a Marquinha da jogada.
2: O, Alisson, chute, Alisson o chute Alisson do Pé pegado, de Covid vinha de... como um
1: recuo. É recuo. Alisson, Alisson defenderia a bola com os pés. É tipo uma queda de avião. Tem que Aí o único cara, um monte de coisa errada, un... é, O único cara da jogada que não errou, que foi o Marquinhos, que estava no lugar certo, fez o que tinha que fazer. Se ele não estivesse ali, tivesse, se ele também tivesse errado, tivesse é. lá na frente, teria sido melhor para o Brasil.
3: É. Alisson defendia. O, eu tô você... falando isso, Dan, é porque para mim não foi pênalti para Argentina. Uh, e aquele lance. Foi pênalti a bola, Carla. Eu achei falta no goleiro, Cabral. Não foi pênalti? Achei falta no goleiro. Diz que o goleiro, é, ele sai, estava com um pé, os dois pés no chão e ele recebe a trombada. Talvez o futebol brasileiro, o árbitro do VAR teria se metido. Enfim, mas esse lance mudou totalmente a história do jogo. A gente não sabe se a, se a Croácia ia ter mais, mais posto de bola, a Croácia sim, ia fazer aquele sim, jogo contra o Brasil, mas a Argentina soube jogar sim. o jogo dela.
0: E o segundo, jogo, o segundo gol também... Do Julian Álvares, né? que ele, bate que ele, ele sai batendo, bate e volta para ele, ele bate e volta para ele. E recuperou mil e uma vez. É, é, mas, mas, mas
2: aí o, tem, tem uma coisa interessante não, que Daniel. eu vou falar, que é em relação a comportamento. A gente está falando do treinador, a gente está falando da estratégia, a gente tá. Mas acho que uma coisa que diferencia a Copa do Mundo é comportamento. Esse, 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 esse segundo gol do, do Julian Álvares era para ele ter tocado a bola, não me lembro quem é que passou livre aqui, pela esquerda. Uhum. Ele não tocou, perdeu o time, depois ele continuou conduzindo, continuou conduzindo, a bola bateu, 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 ele não desistiu nunca. Então, acho que assim, tem horas que eu acho que a, a tática é muito importante para chegar, para levar até ali, tem, mas tem uma hora que já é o o sangue já é o coração e isso a Argentina tem de sobra, é, né? sobra e aí eu vou fazer um paralelo não tem como a gente não falar da desclassificação do Brasil porque né a gente estava aqui torcendo estava aqui trabalhando estava tudo assim eu vejo o Brasil hoje com um, o time do Brasil eu vi com muitos líderes técnicos a gente vê pô, a gente eu falei aqui né o Thiago dúvida, Silva não. é o melhor melhor zagueiro o Marquinhos é, o pô, a gente pode Casemiro. pegar Casimiro Casimiro são líderes Neymar. técnicos o, o próprio Neymar não tem. É, eu vi nesse jogo, vindo da prorrogação controlando, ver, cara, o Otamendi, eu não acho, eu não acho ele nem perto de um zagueiro quanto o Thiago Silva e quanto a Marquinhos. Mas desde o início do jogo ele estava incomodando, ele tava dando. A, ele falava com o juiz, ele tava dando assim. Eu não acho que é o antijogo que tem que ser feito, mas isso faz parte de um componente de ganhar né, de uma vitória de tem, Copa tem, do Mundo. Um se, a voltar, dentro de campo, né? se a gente voltar, pô, o líder, o, o, o Dungo, o Dungo era um líder técnico? Não. Não, não. não. Então, tem vários tipos de liderança. O Neymar é um líder técnico. O Messi é um líder técnico. Então, o Neymar foi quem abriu a boca para falar depois, que também né, não, que repercutiu muito, sobre pô, mas por que passar por quê? Assim, eu jamais vou me comparar àqueles né, atletas que estão ali. Eu fui zagueiro por muito tempo. E se tinha uma coisa que eu tinha era isso, de chamar de tudo. Se tem aquilo ali, assim, eu, eu já muitas vezes... Muito, fica aqui, não sai daqui, esquece o que for, deixa o cara com a bola lá, porque eu acho que não só no lance do erro mas em vários momentos que tem que ser feito um pouco diferente, e isso o argentino tem de sobra, independente de treinador se tá fazendo certo, se não tem, e o Otamendi, pô, eu não sei se foi o Enzo Fernandes, acho que foi o Paredes, ele deu um carrinho, assim, no, no jogo que o, o cara chegou a tirar a perna e, e aquilo ali mostra pro teu adversário, ele passa um recado, fala não, 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 para aí, aqui vai ser, aqui vai ser, ruim. Vai ser ruim, a imposição não é só no, no toque, na qualidade, que isso, pô, eu acho que não tem melhor que o time do Brasil como a gente tava falando aqui de destaques, Agora, tem que também ter a imposição é, física, a imposição na hora ali de definir, porra, é isso, eu quero isso, aqui não vai passar. Eu acho que, eu acho que isso aí tem de sobra, não vou falar que faltou no Brasil, mas na Argentina tem de sobra. É, e isso é um ponto também que que me leva a crer que, por, se perder ou não, mas vai ser duro, Vai ser duro, né? vai ser duro esse, esse desafio. E o Brasil
3: não levou. não um, fez um gol e imediatamente tombou, não. Teve um intervalo, claro, aquele intervalo mínimo de prorrogação, mas dava pra você respirar, juntar. Essa
2: característica o time fez isso, é. a, a, as eliminatórias todas, toda. fez isso toda, de, de sair, pô. O Brasil não jogou bem nos dois primeiros jogos, manteve, no início do jogo, manteve a calma, começou, achou o segundo tempo, achou o seu jogo da, da, da imposição do Brasil. Agora eu acho. Eu acho que quando se trata de mata-mata, quando se trata de jogos muito iguais, de jogos com, com os melhores a gente vai ver o meio campo da Croácia, é brincadeira o meio campo ataque é a defesa também, né? são uhum. todos. Então, assim, eu acho que isso é um ponto fundamental é, e que se a gente parar para olhar é, os jogos da Argentina, não só da seleção, mas num todo, é uma coisa que. E que Copa tem do de Mundo sobra. tem
1: muito disso, né, Dani? Porque foi uma única sequência de erros naquela Sim, prorrogação. Né? Exato que acabou sendo imperdoável,
3: é, porque... O primeiro tempo do Brasil foi muito ruim, mas foi ruim taticamente, é. né? Não conseguiu se encontrar, mas sim, segundo tempo foi sim, melhor, sim, teve não muita sofreu, chance não, e não tal, não é. não
1: aí o segundo tempo o Brasil foi bem melhor, faz 1x0 no... aí, aí você vê, o Brasil mudou a cara dele, o Brasil teve só 26% de posse de bola no segundo tempo, isso é inimaginável nesse período com o Tite. E não é contra o Brasil teve a 60... Alemanha contra a Espanha. é. <risos> Teve 60 no primeiro tempo da prorrogação e teve 26 no segundo tempo. Então o Brasil estava se fechando para tentar. E aí, num único descuido, exatamente que o Dani está falando aqui, de todo mundo pensar que aquele momento ali seria o um momento normal de jogo, e não era o um momento normal do jogo. Aquilo ali não era para ter acontecido. Aí você vê a diferença do líder técnico e o cara que não, tem, não teve essa liderança antes. Um minuto antes da jogada, a bola vai, num possível contra-ataque pela esquerda, a bola cai no pé de Neymar. Neymar gira, para a jogada, devolve, se apresenta, recebe de volta. Ele não aproveitou o contra-ataque. Ele matou a jogada Sim. e ele valorizou a posse Sim. de bola. Um minuto depois, ela para no pé de um cara que não é uma liderança técnica e que não teve essa liderança que o Dani se referiu. Pedro. Foi o Pedro, que dá um passe absolutamente Forçou. desnecessário para iniciar do lugar um contra-ataque, tirou o Fred do lugar Fred, dele. Tinha, ao lado, tinha do lado direito, tinha Anthony, do lado esquerdo tinha Neymar. Ele podia tocar a bola de lado corre para receber, ele tentou puxar um contra-ataque, aí Fred vai até o final da jogada, a bola quando volta Danilo poderia ter dominado a bola ou ter dado um chutão, ele dá uma cabeçada para re recolocar a bola no contra-ataque, outro erro de, de avaliação aí Casemiro não faz a falta Alexandre corre errado, ou seja uma sequência de erros que culminou com o que a gente falou aqui agora há pouco, então de repente essa liderança poderia ter evitado isso, se cai no pé da liderança técnica, não acontecia o que aconteceu com Pedro se, cai numa, se tem uma, uma, uma liderança que já tivesse falado, ó não tem jogo, não tem contra-ataque. Para com isso e tal. O jogo Talvez não
2: acontecesse também. O jogo contra a Argentina, contra, da Argentina contra a Croácia, o que o Messi fez? Uma liderança totalmente técnica. Né? O Messi pegou a bola, leva para o canto, sempre com uma margem de segurança, domina. É difícil ninguém dar bote nele, porque seja na frente da área ou no cantinho. Ele fez, ele segurou a bola entre eles. Os, os argentinos espalharam para dar, dar campo para ele, ele acabou dentro do gol. Botou o Guardiol, que baita de um zagueiro, a Argentina conseguiu tirar esse jogo parecia dele, ser, né? é, esse, ele, conseguiu né? tirar esse jogo dele por dentro é que, assim impressiona muito, a gente tá falando de zagueiros construtores, né, que que, que é uma das, das tendências dessa Copa do Mundo Acho que Não, desse, o menino desse, foi o melhor zagueiro da Copa É desse, desse ciclo também, agora é, ele foi totalmente ouvido no mano a mano ali, acabou, o Messi segurou a bola, matou a bola, furou a bola acabou do jeito dele, uhum. do jeito dele agora, e é o jeito do Brasil é o jeito do Brasil. Agora, dentro de um time, né, as características elas têm que se complementar também. Não acho que o Otamendi seja o melhor zagueiro do mundo, mas ele está ali. Não mesmo. Né, com a é. função dele é de fazer o que tem que ser feito. Né, e ele faz, desde o início do jogo, ele faz, vai fazer na final novamente.
0: E só para a gente não, não perder a história do técnico, que eu puxei aqui inicialmente, vocês perceberam aí que não tem jeito. A gente sempre volta na seleção brasileira, né? Sempre fala da seleção brasileira. Ficou realmente muito marcada essa nossa eliminação tá na Copa, na Copa do época. Mundo. Ainda está dolorido, ainda tá dolorido. Sobre esse, essa disputa entre o Messi e o zagueiro da Croácia, o Guardiol, parecia uma criança tentando tirar a bola de um adulto. E a gente está falando do melhor zagueiro da Copa. Ele tenta empurrar Messi, ele tenta tirar Messi da jogada... Se é um jogador do Brasil, né, o cara cai ali, o cara vai pro chão, o cara já, já sofre a falta e você vê que Messi não desistiu em nenhum momento, né? Um... Ele domina, protegeu, girou e o, e o Guardiol chega para empurrar, para deslocar, usa a mão, usa a perna é. e não consegue derrubar, não consegue parar. Aí depois Messi entra na área e ali é a área de proteção do, do atacante, né? Porque qualquer toque ali, qualquer falta é pênalti. Um, um Impressionante.
1: Um dos problemas para zagueiro, eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com meu pai, meu pai dizia, pô, esse zagueiro, porque esses caras não dão um carrinho e Messi não derruba esse cara? Assim, pô, acho que não tem, não. Né? Eles tentam, pô. É, o Messi é canhoto, né? Mas a perna direita de Messi é melhor do que 99%, 99 dos destros no mundo inteiro, né? Então, isso é um, isso é um problema muito é, é, pesado para o zagueiro. O lance dele do, da assistência contra a Holanda, ele finge que vai direcionar o corpo dele para ah. a direita e o, o zagueiro sabe que ele pode fazer isso. Não é aquele cara que marca só a sua perna esquerda dele. Não, uhum. você tem que marcar ele mesmo. Marca as duas. E aí no movimento que o zagueiro faz pra poder ir, é a hora que ele já volta de novo e aí o zagueiro esse zagueiro já tá, é aquele lance do Alaba né, aquele é, clássico lance do Alaba que ele puxa pra um lado e pro outro e o Alaba cai como, como se tivesse estirado, de desmaiado no, 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 no chão e tal então é, isso é muito Messi, e essa jogada com guardião é isso, você vê que tem uma hora que ele finge que vai desistir do drible e aí ele gira o corpo de novo e aí a perna direita dele serve de apoio ele toca, ele toca com a perna direita três vezes no lance e dá assistência com a perna direita então é, 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 é além de todo o recurso que ele tem, ainda tem essa variação de, de jogada, de drible, de, de de, de direcionar o corpo, de, da Mas, forma como ele
2: corre. E, e acho que é legal chamar a atenção, né? A gente já falar do Messi, pô. O difícil é que é, ele perde é, muito é, o controle da bola, é, né? é, sabe muito é, do pé é, dele, Ele né? tem essa dificuldade, é ele precisa trabalhar isso. um pouquinho é, mais né? é, depois é, que é. acaba o, o treino. Mas é aí é, é que eu te falo da, da, de entender o momento. Entender o momento. Aquele momento ali, ele poderia ter tocado a bola, teve várias chances de tocar a bola, ele poderia. Que... Deixa ali. A Croácia, ela já tava, ela já estava nas cordas. É, tava 2 a 0, foi o terceiro gol, já estava uhum. nas cordas ela não tem mais o esquema tático, a cobertura, ela não, não é. tem... Então ele se aproveitou daquele momento, ele criou a isca ali, ele jogou a isca para Tirou todo mundo, levou pro canto, levou pro meio, levou... Quando tava no mano-a-mano, -mano, o cara não vai pegar nunca, pô. Não vai pegar nunca, que nenhuma vez no jogo vai acontecer com o Mbappé também, que não vai deixar ele no mano-a-mano, -mano, que eu tava falando aqui do Mbappé, que o zagueiro já vai mais para lá. Aconteceu com o Vinícius Júnior, o cara ficou marcando ele, botou aconteceu contra a Suíça, que colocou né, um, mais um lateral direito para ajudar o lado esquerdo do Brasil. Então, assim... Já não tinha mais estratégia. Naquele momento, vamos voltar para o Brasil. Naquele momento a Croácia ela já estava no, no tudo ou nada, não tem mais. Então, assim, daqui a pouco, se tu segura lá, se tu faz alguma coisa diferente, se tu faz, ia acabar o jogo, não ia mais ter força. E, né, infelizmente, e... não aconteceu.
0: Não aconteceu. Impressionante o time do Messi, né? O passe no jogo contra a Holanda. Você é ele, ele, ele dá o passe e a bola passa entre as pernas do zagueiro. Na passada do zagueiro, ele dá o passe. Quem não viu, vai ver. Contra, é... é, é é... contra a Croácia. Contra a Croácia. A imagem de cima é. também que é linda. Contra a Croácia também foi na, entre as pernas do Guardiol. Quando ele dá a passada, quando ele abre a passada, ele, ele é, toca por baixo das pernas é. ele, do, do ele adversário. Ele pegou a bola.
3: Jogador com trinta e tantos anos, ele pega a bola quase no meio de campo. Se, é. fosse, se fosse Mbappé, ou Vinícius Júnior. Então tapa na frente pra ganhar na velocidade. Ele sabe que não tem velocidade. Mas ele carregando a bola. Ninguém toma dele,
2: pelo menos... É, não, não tem velocidade não, mas... igual a dos outros, é, né? porque tem velocidade... É. Pra não caramba. tem
3: agora tanta, né, pra chegar no meio de campo desse arranque. Mas é. o que é que ele faz? Ele vai,
2: aí segura mas... um pouquinho e vai. Tu já viu, o segura um, vídeo, pouquinho, tu já viu um vídeo do Ronaldo, do Ronaldo Fenômeno explicando é, como fazia é que ele dava o um drible isso, no zagueiro. É. Ele carregava a bola, quando o zagueiro pisava, botava o pé, ele levantava o pé que tava sem o apoio, ele dava o um tapa. Aí, aí ele ele dava o um a... tapa pra aquele lado. Aí, aí ele tinha essa explosão. É. o Messi faz isso. Faz. O Messi é uma A gente fala hoje de leitura, né, de quantas vezes o cara quebra o pescoço pra ver. Tu vê assim, às vezes, tá recebendo a bola aqui... O Xavi e o Inés eram um craque, né? Já olharam cinco vezes para cada lado para uhum. mapear onde é, que, onde é que tá vindo, onde é que tá a marcação, onde é que tá o passe futuro. O Messi faz isso no, mo no momento. E uhum. por isso é, ele é tão gente Em tempo e real. E ele consegue <risos> não só
3: mapear, como executar. Exatamente. E o, a jogada foi essa, Dani. É, é, ele vai e volta, vai e volta, esperando a aproximação Exato. dos outros. Porque como ele estava sozinho, é, o ataque da Argentina estava lá, lá atrás, da, da, no campo defensivo. E quando ele... Tá, o, o momento exato que ele vai pro drible, ele aproxima, e atacante faz muito isso, né? Estou sendo marcado individualmente. Chega um outro defensor, ele vai no meio é. dos dois, que tem geralmente nenhum né, fica esperando pelo uhum. outro. E aí Messi fez isso, mas já sabia é para onde tocar essa bola. Um o, outro
0: momento. E o do... cara que é. recebeu estava absolutamente livre, é. né? A marcação não estava nem junto do Julian Alvarez. É. Um outro momento, Messi, é,
1: foi o jogo contra a Austrália. É, que A Austrália jogando fechado o tempo todo, né? E aí, no finalzinho do jogo ali, eu acho que nos últimos 10 minutos, né? Os minutos finais do tempo normal e mais a prorrogação, algo em, mais a, os acréscimos, algo em torno de 10 minutos mais ou menos, a Austrália se, se mandou para cima para tentar, no desespero, fazer um gol e deixou um cara fazendo uma marcação individual em cima de Messi, mas se expôs. E é impressionante o volume de possibilidades que ele deu para a Argentina em 10 minutos de jogo. Se você pegar os últimos 10 minutos de jogo, a quantidade de, de jogadas que ele faz, por quê? Porque ó, tinha um pouco mais de espaço no campo, por conta... É, é algo, assim, sobrenatural. Porque assim, um grande jogador teria criado, sei lá, metade daquelas chances claras de gol que ele criou. Ele consegue ir lá e fazer o dobro do que qualquer um outro jogador bom conseguiria fazer. O Lautaro teve a chance de sair daquela, daquele jogo com 70 gols na Copa do Mundo. Da quantidade de vezes em que ele deixou o Lautaro na cara do goleiro e o Lautaro perdeu todas elas. Você pegar o recorte dos últimos 10 minutos contra a Austrália, é Messi em estado puro quando você vacila contra ele.
2: E ele botou a mão na coxa aquela hora. Ih, vocês Me preocupou, hein? Ele botou a mão na coxa, depois do intervalo, botou a mão na coxa de novo. E agora? E agora? Mas tá ali, ficou. Foi continu... até o fim, ficou até o último correndo. minuto. É, eu achei, agora vai tirar, já fez três, vai tirar. Não, deixa e Ele, ele, lá, ele mas... agora que
1: encarnou o o espírito do, do Diego, que até oh, pro... é. que que Miras bobo, é. <risos> o Holander lá olhando é. pra ele, tá brigando e, com todo e, mundo e, agora. Assim,
2: eu acho que é um, um ponto que a gente tem que falar também, como o argentino Torres para o Messi. Né? É. Assim, isso me chama muita atenção, a gente vê aqui em relação ao Neymar. Ele já, ele já, ele já teve
1: alguma, algum atrito já na mas, época, é, que ele nem cantava o hino, sim. o pessoal reclamava muito dele em relação mas, a isso e tal. Mas hoje assim... Não, né,
2: hoje cara, acabou. É, assim. é com a morte absurdo. de Maradona, né? Hã? Até com a morte de Maradona. É, exatamente, né? Né? e por chegar aí, bater as, as, as metas e tudo, hoje a gente vê né, um... Uh, um, um país em volta e torcendo, né? É. Dando suporte. Porque eu, eu falo disso porque no Brasil a gente, pô, ah, esse cara é assim, né? O Neymar não fazia isso, ah, porque o Neymar não sei o que e ali eu tô vendo um apoio incondicional, assim. Que, que dentro desse, é, desse momento, né, dessa decisão, é, eu acho que todos, tudo isso tem que estar, tá, tem é. que estar tá, é, é, numa, numa energia só. Né? É que o brasileiro é muito crítico, né? Não só
3: a imprensa, mas o torcedor, é... Neymar, ah. Mas tem o cabelo, tem a dancinha, tem aquilo, tem aquilo outro. Na Argentina é, não. O mas... são os motivos, né? É, exato. É. É, em, 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 são, a Argentina são fez tudo isso. A Argentina
2: fez tudo isso nas Copas. É, Vocês é. Nem,
0: nem aguento nem ouvir essa, essas é. desculpas que dão. Vocês falaram, falaram, explicaram tal, mas acho que vocês estão querendo me fazer esquecer aqui. Que eu vim com uma ideia pronta de que... Não, eu vou lá e vou dizer que... de Diedecham é melhor do que o... O Escalone. Cabral vai e desconstrói tudo, né? Justifica, porque ele acha que o Escalone é melhor. Depois que ele fala, é difícil de você convencer, né? Mas eu queria que um de vocês dois, ou vocês dois, e ele mesmo possa se contradizer, de repente. Mas o, o Deixando é melhor que o Escalone, não? Pelo trabalho que já foi feito, por tudo que ele já entregou, pelo título já conquistado e por estar novamente numa final... Cabral já, de, já decretou é. que esse é melhor do que o, o Deixão. Os
3: quatro treinadores mereciam uhum. estar nessa, os quatro semifinalistas. É, em qualquer eleição, para o melhor treinador da temporada ou da Copa do Mundo. Né? O que o treinador de, de Marrocos fez, o, o, o que o da Croácia fez. Mas você vê esses finalistas. É, Deixão perdeu aí, o Dani já tinha lembrado, perdeu os seus melhores jogadores. É, perdeu os, os titulares. Naquele jogo de 2018, foi 4x3 para a 3 pra França contra a Argentina. né a é, E ele tinha a base desse time, mas ele, ele perdeu. Kanté, é, Bezamar não tinha jogado, né? Mas perdeu Kanté, perdeu Pogba, perdeu vários jogadores. Em e relação a 2018? Morri. Em 2018,
1: e tem uma Matuidi também que foi fundamental é. naquela Copa, sim, né? Sim, sim. Que não tá mais no ciclo, né?
3: É, quem mais? Tem, tem mais gente. E, e ele o Pavard conseguiu era o titular, o Pavard, hoje o é o direito. Né? Tem outro atacante também, Debeleira. Mas eu prefiro a o Kanté. É, é. É... até não. Com D. Com Mas eu preferi o Canté também, porque aquele é. baixinho é. jogava muito, né? Joga. É, joga muito. E, e assim, ele perdeu e manteve a linha. A França não deixou de ser favorito. E você olha pra Argentina, tirando o Messi, é, você vê jogadores brilhantes, brilhantes, eu digo para ser protagonistas em raio-x,
1: aquele que muita gente gosta de fazer. Quem é melhor? Um
3: por um, um por um. Talvez a seleção a brasileira. Seleção da, a seleção da é. França é. É, melhor é melhor que é. ter mais é. jogadores individualmente do que... Escalone. Mesmo com os tantos desfalques. Escalone fez a Argentina jogar num nível altíssimo. fez Tirando o primeiro jogo que perdeu por 2-1, uhum. talvez sapato alto, mas depois ela fez dois ou três gols em todas as partidas. Uhum. Ah, ganhou nos pênaltis uhum. para a Holanda. Uhum. Mas aquele jogo ali era para ter sido uns 3 ou 4 a 0 no primeiro do tempo. tempo. É, fez 2 a 0 e depois... Uhum. Friou. Teve sorte também da Holanda, enfim. Teve, claro, a competência foi para cima, mas é aquela parte emocional do jogo, né? Você
2: está ganhando, você recua, uhum. e aí recuou e, e tomou o gol. Mas a Argentina foi superior. Mas eu acho que, assim... É, falando de treinador, o quer falar de treinador, vamos falar de treinador. É. Eu, eu acho que ele tem muitos méritos também. Eu não consigo ver esse calor tão melhor do que ele. Eu acho que.
1: Olha, Daniel, o Lechamps que... conseguir juntar, reunir tanto talento num time só, isso já é uma grande dificuldade. É, é, eu eu já tinha, é uma grande dificuldade. tinha um
2: treinador meu que ele falava assim: o bom treinador é o que não atrapalha. Uhum. É, e quando a gente vai falar de seleção, cara, tu juntar tudo aquilo ali, tu conseguir fazer, né? assim ah, porque o Benzema. Irmão, talvez tenha sido um mérito dele. Uh, né? Não querer contar com. Pô, não vai querer contar com o melhor jogador do mundo que machucou. Talvez ele tenha os motivos dele pra blindar uhum. é, o próprio grupo. E a França o... ainda tem isso, né? A, a, briga, a questão é. de ego no vestiário. É o Mbappé, não é o, o, o maior santo. Beleza. Porque esse
1: time do meio pra frente, Dani da França, é aquele time que você bota num papel e alguém pode dizer assim, tá? E quem é que marca?
2: É. Então não é, não é fácil. Alguma, Algumas não, pessoas não, podem não, dizer
1: isso. O time marca. Não, pô. não é
2: fácil. E a gente tá falando e de tem constância mais marca. De perder atletas e se a gente lembrar. É, se a gente lembrar, né, tu deu bom, ótimos exemplos da Argentina, mas se a gente olhar a França é muito parecido. É, a gente vai olhar, o Rabiot tá bem na Juventus? Tava bem nas Juventus? Não, muito. O Griezmann? Tava bem? Não. É
0: porque o. o time, pouco,
1: o time
2: entrava, também ele entrava, é, entrava no Tava tá, é, a gente time uma não... cláusula que ele só podia entrar questão assim, de contratual, né? É O Tchau menino não, não era um titular absoluto não. também. É, a gente vê. Então, assim, pô, ele tirou o Pavar, jogou o primeiro jogo, não voltou mais o Kundê. É, a gente tá falando de que a Copa do Mundo não é só. Tá o melhor, é, é o momento, tem é. que saber a hora de trocar, tem que saber assim. pô Pode demorar ele, muito, não. Ele teve peito ali de trocar, ah, o lateral. Beleza, mas é uma. É, o titular, é, os irmãos. Pô, pô, não, teve uma troca ali também. entrou Acho eu... que
1: ele começou errado com é. o Lucas Hernandes, porque você tem um Theo Hernandes da vida, que faz o Mbappé jogar, inclusive, mais centralizado muitas vezes pelo apoio que ele dá para mim, o melhor lateral atacante do mundo que existe hoje, o lateral esquerdo o atacante do mundo que existe hoje é o Theo Hernandes, e ele começou com o Lucas Hernandes, acho que foi um erro dele. É, se a gente for... Lembrar, mesmo jeito que... que eu falei do Enzo sim, Fernandes, sim, eu acho sim, que foi sim. um erro também.
2: Se a gente do... for olhar um Scaloni. pouquinho para trás, o Varane não começou jogando, uhum. tava se recuperando, o Pamecano não jogou agora. E não caiu o ritmo, ah, jogou um pouquinho melhor, porque um pouquinho tá, tá classificado. Uhum. Então, acho que assim, acho que conta muito, né, a história, ter os títulos como atleta, como treinador e conseguir gerir esse grupo porque ele consegue ele, ele consegue não engessar um futebol e eu volto para o que eu disse antes e, é, e aí seria a minha justificativa não é um time que joga no contra-ataque, não é um time que só constrói muito, a Croácia constrói muito por dentro, não é um time que tem a transição Coletivamente 2018
1: era mais limitado o time
2: porém, coletivamente. Porém, é um time que consegue entender muito bem pô eu vou jogar contra é, vou jogar contra o Marrocos, né? Eu vou jogar, pô. Tem aqui uma vulnerabilidade na, na, na lateral direita. O Hakimi sobe muito, constrói muito por dentro. Quando ele perde a bola, tem um pouco. Ele. Pum! ele utiliza lá. Ah, eu vou jogar contra uma Croácia que tem né, os dois médios, é, o, 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 o Modric, ele vai toda hora, fica muito espaço entre linhas, entre o zagueiro e ele, claro, uma referência, não vai ficar marcando toda hora, vamos botar um cara ali para flutuar ali. Eu acho que eles utilizam muito bem é, isso, e, acho que, e, e com certeza isso tem é, o dedo do treinador, então assim, eu eu não consigo ver melhor né, ou pior. Eu vejo dois treinadores muito bens e que estão conseguindo aproveitar muito bem. É esse grupo, é um campeonato diferente, um campeonato que, que tem que ser feito aquilo ali naquela hora. Então, acho que estão conseguindo aproveitar muito bem esse momento.
0: Vocês me convenceram. Os dois é. são grandes treinadores é. ou no, de futebol. Ou nós
2: dois grandes comentaristas. Né, que é. Convenceram.
0: É. é isso, não, certamente. Isso aí, não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente falou, gastou muito aqui também merecidamente com o Messi, né? Falando das qualidades dele, da diferença que ele faz nessa seleção argentina. Vamos falar um pouquinho do M Mbappé, que tá na liderança da artilharia junto com o Messi, né? São cinco gols marcados. Tem uns números aqui. Pelos aqui hein, dois para você aqui. Pois ó, não, Carla Dos dois. Não, mande, mande bala aí, não, Cabral Neto. Para não ter que botar os óculos. Ah, ah, <risos> ah desculpa, então tá bom. <risos> Então, aqui pertinho eu não preciso
1: pra, botar é, os óculos Se você tá mais se chante, distante, aí eu leio. Tá se é, você mais distante, quem,
0: tem, quem pode ler sou eu, não é ele não. É, é isso. <risos> Mbappé versus Messi. Números que trazem aqui o, o Cabral. É, seis jogos cada um. Cinco lembrando gols. que é
1: importante essa lembrança, porque na hora que você fala dos minutos para participar de um, de um jogo, pode dar alguma, alguma, alguma leitura errada, alguma interpretação errada. Uhum. Os dois têm seis jogos, mas o Mbappé tem menos minutos em campo, porque na terceira partida ele começou no banco e só entrou no segundo tempo contra
0: a Tunísia. O Messi não, o Messi fez os jogos completos. Todos os jogos completos. Assistências, duas do Mbappé, três do Messi. Minutos para participar de gol, aí a diferença é né? 68 minutos o Mbappé, 71 minutos o Messi. Então ele leva mais tempo para participar pra, pra, de um gol, para né? uma
1: participação direta, né, contabilizador o gol Não ou lá. a
0: assistência. Chances reais criadas, 11 pelo Mbappé, 14 por, pelo Messi. Finalizações, 25 do francês, 27 do argentino. Dribles, 21 dribles do francês, 15 do argentino. Média de passes são certos. Um detalhe, lembra? perdão. Claro. É que são dribles com características diferentes. Né?
1: O drible do Mbappé é o drible da força. O drible dá da, 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 da o tapa na bola e sair em velocidade. Uhum. O do Messi é mais o drible curto mesmo, de habilidade técnica do jogador. Média de
0: passes certos. 25 do Mbappé, 41,5 do Messi. Por jogo. Por jogo. Média de passes decisivos, 1,8 do Mbappé, de do Messi, esses são os números para a gente falar, o decisivo é aquele que poderia ser uma assistência mas que não foi bem aproveitado né? feita essa leitura do Messi acho que nós já falamos bastante né? o que merecia ser falado sobre ele queria que você falasse sobre o Mbappé Carlaile
3: jogador com 23 anos uh, segunda final de Copa do Mundo né? a gente já, pensa já um de... título é, já em um título, uh, a gente já pensa logo em, em Pelé uh, não é para criar polêmica não mas é um, é um jogador extraordinário. ele Eu pensei, antes de começar a Copa, que ele está no PSG, tem aquele problema de vestiário. Quem é o melhor? Eu não quero mais jogar aqui, não, porque chegou o Messi, chegou o Neymar. Eu quero ser o protagonista e o único protagonista. E a França tem muito disso. A seleção francesa tem muito disso. Como a Holanda, em algumas Copas anteriores, tem aquela briga de vestiário. Mas, dentro de campo, ele está sendo um jogador correto. Todo mundo já sabe que ele... Aquele jogador que joga pela esquerda, aquele ponteiro, que vai para o drible em velocidade, para pegar ele é difícil, mas ele está conseguindo fazer o time jogar coletivamente. Ele está buscando seus companheiros e os companheiros também é, estão buscando ele. Então, eu estou gostando muito da participação do Mbappé. Acho que ele foi melhor da primeira fase. Segunda cai um pouquinho mais, porque a marcação chega mais, mas ele está fazendo uma grande Copa. E olha que tem apenas 23 anos, né, jogador e, e, e não se furta a marcar. Não diferentemente de outros ponteiros, craques. Ah, vamos lá. Não Cristiano volta muito. Ronaldo. Não, 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 é. não volta muito é. até porque não precisa. O time, até foi, o time até foi construído para ele não voltar então, muito. É. Não, não, inclusive, não precisa né? até que para não desgastar tanto. Não é, é diferente de Messi que fica lá na frente. O Rabiot, a marca.
1: O Rabiot faz essa recomposição no lugar dele. Tem um dele. lateral que também é mais ofensivo. Aí o Grisman desce mais também é. do que o normal. O normal seria o Grisman ficar mais na frente com o Giru. E fechar a linha de 4 com o Debelê na direita e o pena na esquerda. Mas aí há essa, esse essa redirecionamento é para não, não
3: desgastar ele,
1: Mas não deixar é... essa explosão é... dele para fazer é... a diferença é, lá exemplo, na frente. Por exemplo, o
3: Cristiano Ronaldo, na, na, no tempo que o Cristiano Ronaldo jogava um pouco mais pela esquerda, tá marcando estava tá combatendo mais. É, esse, esse, essa busca para um jogador de referência, quando o Giroud está lá na frente, ele vai ele busca o Giroud e já aparece para receber. E pode jogar como um fosso Novo também também, como jogou né também.
1: centro terminou o, jogo, o último jogo assim eu gosto é, muito da participação dele. Eu gosto muito do, do Mbappé, muito. Acho que ele, ao longo desses últimos quatro anos, foi se tornando, inclusive, mais completo. Em 2018, ele era... ele era 90% do jogo dele era a explosão, a velocidade e a potência na finalização. Ele continua com isso do mesmo jeito e ainda agregou outros valores, né? Que é de construção de jogo, de, de experiência, de passe, de assistência, de dribles. Eu falei, a maior parte dos dribles dele são de... Tapa na bola e velocidade, mas ele também ganhou mais capacidade para aquele drible curto de tapa na bola e finalização. Então esse ele foi agregando valor.
3: Agora contra o que fez isso, dentro é. área, driblezinho
1: curto. É. só que eu acho que é, ele vinha na frente de Messi, e minha, minha contabilidade na cabeça é a seguinte, Mbappé tava na frente de Messi como o melhor da Copa. Messi joga, fazia um jogo a mais do que ele e encostava. Aí ele fazia o jogo, igualava o número de jogos e aumentava essa vantagem. O que aconteceu é que a partir das quartas de final, no jogo contra a Inglaterra, Messi igualou Mbappé nas quartas de final e Mbappé jogou mal. Então ele não abriu vantagem, ele ficou tipo, um pouco na frente. E vem a semifinal e Messi faz outro grande jogo e ele vai mal de novo. Só que dessa vez, pelo menos, ele foi mal, mas foi decisivo, porque ele fez a jogada do segundo gol. Então hoje eu vejo o Messi na frente dele. Mas acho que do lado da França tem... Mbappé e tem Grisma e os dois ainda, pra mim, ainda podem ser eleitos craque da Copa do Mundo, acho que seria um, pode ser mais um erro da, 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 da FIFA se ela eleger o craque da Copa antes do Mundo da antes da final. da final porque eu acho que esses três estão muito na briga para isso, se o Grisma desequilibrar a final, eu acho que ele merece o título de, de craque da Copa se, se nenhum dos três desequilibrar, acho que Messi é o craque da Copa, e se Mbappé desequilibrar, ele pode ser o craque da Copa. Então acho que é bom ter essa atenção, porque é um jogador que realmente tem muita capacidade, e ao mesmo tempo que tem essa capacidade, todo mundo também passa a olhar muito para ele. Por isso que fica mais difícil o jogo dele. Como ele, ele tem uma área de atuação mais restrita, é, é, uma, uma forma de tentar utilizar ele melhor seja talvez reposicionando ele como o Deschamps fez durante o jogo, quando tira o Giroud e ele vai ser o centroavante. Porque se a marcação está ali encaixada com o Hakimi, tira ele dali e, e ao invés dele ser uma, 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 uma vantagem técnica pela ponta esquerda, tenta fazer ele ser uma vantagem técnica em um outro setor, que seria por dentro. Claro que não para começar o jogo, porque não, não, não tiraria o Giroud também da, da equipe para ele ser o centroavante no começo do jogo. Mas pode ser uma possibilidade de tentar confundir a marcação da Argentina em alguns momentos. Se por acaso aconteceu, acho que a Argentina não tem tanto poder de marcação na direita, como tinha com a Inglaterra com o Walker, e como tinha também a Marrocos com o Hakimi e com o
0: que também ajuda muito. A gente vai lembrar que ele também participou do primeiro gol, né, contra Marrocos. que é dele o chute que desvia no zagueiro e sobra pro ah. Theo Hernandes dar aquele voleio
2: é porque
1: lá. Eu, a segunda foi uma jogada mais preparada é, mais mesmo preparado. assim, né? Exatamente. O que, a gente,
2: o que a gente falou do Messi aqui, da inteligência do Messi de entender... É, quando o marcador está chegando, de, de tirar a bola, de achar esse passe, de saber o timing, o Mbappé tem da força, ele tem de atacar o espaço. É impressionante, é impressionante como ele, o posicionamento do corpo, que hoje isso, né, com futebol com cada vez mais, menos espaço e cada vez menos tempo para pensar e para agir, ele já posiciona o corpo e ele tem uma explosão absurda, é de uma forma que ele leva vantagem. O próprio Hakimi teve uma bola no jogo. Ele tava. O Hakimi controlando, controlando. Quando ele olhou para o lado, o, o Mbappé já, 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 já furou o bloqueio, já, já atacou aquela linha que a gente fala hoje de atacar linha, a linha. Às vezes de... ele corre por fora do campo. É, até, é impressionante, né? ganhar, né? é impressionante. E ele consegue fazer isso. E aí eu concordo contigo da, da, do crescimento dele. Muitas vezes ele fazia isso, mas ele não tinha o acabamento, ele não tinha o passe. Ele é fominha. Ele muito, é fominha, ele quer buscar o gol, isso não é, uma, não é um, um demérito, não é uma coisa ruim, porque tem hora que tem que ser, mesmo. É uma virtude, É isso. uma virtude. O Marrocos, o, o, o Ziek, ele várias vezes chegou ali, ele não cruzava, não chutava. Eu cheguei a, pô, chuta, vamos, cara. Porque assim, é, o cara precisa ter essa ambição dentro do jogo, vai errar, vai acertar, mas chega na hora e decide. É como tá falando, como o Messi faz, como o Neymar fez também, como a gente. Leymar o Neymar passando
3: o, o, do ponto um pouquinho, às vezes, para tocar, ele queria fazer. É, mas aí é, é
2: característica. Hum. É assim, acho que o, é, o Messi também segura a bola, a gente, a gente vai dizer. Agora, o Mbappé não, o Mbappé é o cara da força, é o cara do drible, é o cara de, de fazer isso. E aí eu gosto muito dele de falso 9 também, porque quando ele faz essa diagonal curta, ele cai dentro do gol. E aí. Pode ser fatal. Às vezes quando ele faz por fora sempre tem um zagueiro de cobertura, tem alguém que tá chegando e por dentro não. Então eu acho que... Eu falei com um amigo que tá no Catar e ele, e ele tava nesse último jogo. E aí, pra gente exemplificar aqui, ele falou, cara o Mbappé ao vivo olhar ele já é bom pela televisão, mas ver ele ao vivo, ele as ações dentro. dele, a força, a percepção, é absurdo. É absurdo.
1: Agora dá mérito também pro... O abate, viu? O volante da, Joga muito. de Marrocos jogou demais. É. Jogou demais na Copa do Mundo. Ele deu uma entrada no, no Mbappé. O Mbappé partiu em velocidade, nem mas peguei, ele. Nem
2: pegou, aquilo ali. É. Não foi nada, não, pô. Você, pô, isso, O juiz não marcou nada. Valoriza né? muito. Valoriza a corrida do cara que saiu atrás do não. Então, é, é exatamente é. o que eu
1: vou falar. Porque o Mbappé partiu em velocidade. É. E ele não desistiu da jogada. Impressionante. Ele pensou que, assim, um, em algum momento, ele vai ter que mudar a passada. Seja pra é. cruzar, seja pra chutar, seja pra tocar. É a hora que eu e vou ele chegar. Continuou, é, eu vou é, chegar. E, e, e chegou na hora
2: que o Mbappé para a jogada, ele... Eu tava, meu tava amigo, do jo... jeito que ele pare... jogo... parecia esquibunda, viu? É, eu tava vendo o <risos> jogo com o meu filho e chamou a atenção. Eu falei, Olha o jeito que ele tá correndo. Aí eu, eu fui ver assim, ele, ele né, botou o tronco pra trás, assim, uhum. botou o joelho bem pra frente. Velocista também claro, Não tem a velocidade que tem o Mbappé, então uhum. ele tentou ganhar no movimento, mas... Que jogador, cara, chamou assim, é da Fiorentina, né? Se eu não é, me engano. Isso. E tanto intensidade e marcação, me impressionou como o Marrocos fica com a bola, gosta de ficar com a bola, corre riscos, corre isso. E, e foi legal que o treinador, esqueci o nome, que o é nome o treinador do Marrocos. É regrague Isso. Valido ele falou, e regrague. É, Ele falou assim: ah, muitas vezes né, os africanos eles são reconhecidos pela força, pelo jeito é, de jogar na velocidade, e o Marrocos não, bem pelo contrário. É né, um time que tem até paciência demais, quando eu estava falando aqui, de tocar a bola, de voltar. Às vezes fala, pô, vamos para frente, vem, não. Toca a bola, volta, é, começa, dribla, arrisca por dentro. E isso foi é, mais uma das coisas que chamou muita atenção na Copa. Eu
0: tinha pedido até a sugestão né, para a gente compor esses duelos. Falei dos técnicos já abordamos, Messi e Mbappé, já abordamos. Quando eu falei do Griezmann, fiquei esperando aqui a sugestão vocês trouxeram a sugestão do Enzo Fernandes. Não sei se seria o caso de falar do Enzo Fernandes com o Tio Ameni, acho que são dois jogadores ali do, do meio, né com características parecidas, que vem fazendo uma grande Copa do Mundo, os dois são destaques, são jovens, estão muito bem nos seus clubes de origem, né? Tio Ameni no, no Real Madrid, o Enzo Fernandes está no Benfica, mas o Liverpool já está de olho, esperando abrir a janela. A investida deve ser alta para trazer o Enzo Fernandes para o futebol inglês. E, e o Griezmann, a gente falou aqui, né? a capacidade dele, a adaptação dele ao sistema. Ele, é porque, assim, a gente viu o Griezmann na área, né? muitas vezes na área defensiva, ajudando, tirando bola lá atrás.
1: Em termos de posicionamento, né? Mas se a gente fosse fazer aquele raio-x né? de um contra um... É, o Enzo vem, vinha fazendo mais a função, de fato, que é do Tuameni na, na França. ficou mais atrás, né? É, no último jogo foi o Paredes, que uhum. quem fez. Quem, quem se parece mais em termos de posicionamento na Argentina é o Depou, que é o cara que faz aquele lado direito ali, né, um meia pelo lado direito, encostando um pouco mais no ponta, seja o Di Maria quando jogou, o Papo Gomes, ou até mesmo Molina descendo. Mas em termos de qualidade técnica... Vamos aí, fazer essa comparação de, de, passe, de tal, qualidade?
0: Seja. Porque eu acho que são dois jovens... Dois destaques né, das suas seleções, porque o Griezmann, aquilo que a gente estava destacando aqui, é um cara que se adaptou ao sistema, à né, a, a novidade, mudou um pouquinho a função dele em relação ao que a gente estava acostumado, a um Grisma atacante, né, um hum. Grisma goleador, foi um dos goleadores da, da França na última Copa, fez quatro gols na Copa de 2018, campeão, e agora ele mudou de função e está bem. Tanto que você destacava aqui que ele pode ser escolhido como também craque também da acho, Copa. Né? Eu acho, eu tem, acho. Tem essa possibilidade. Mas... Joameni e Enzo Fernandes, essa nova geração, Dani, que está surgindo aí e muito bem, em plena Copa do Mundo.
2: É, eu acho que retrata, né, quando a gente fala, eu falei, não sei se que eu falei, que a, que a Copa do Mundo é o um desfile de moda, né, a gente vê as tendências do que, que vai acontecer, ah, de, de como é que vai ser, como é que pode ser esse próximo ciclo. E não, não, não se permite mais. É, meio de campo, não dá nem pra chamar de volante, mas, mas médios que não, que não tem um bom trato com a bola, que não iniciam jogadas, que não entendam dos espaços. A gente vê Casemiro, às vezes, jogando como um meia pra, pra abrir o espaço, acho jogar. Essa,
1: essa exigência já tá indo até pra zagueiro. É, não, é. É. exato. E a, e goleiro, então, goleiro. então, assim,
2: ou, ou, esse cara vai descer pra zagueiro é. e, e não vai mais ter zagueiro, e não vai ter o lateral, já não tem mais lateral, aqueles laterais maiores, seja na seleção.
1: A gente brincou que o Brasil é. jogava sempre primeiro volante, né? Porque é. o Casemiro é. era o segundo volante é. da seleção é. e não tinha o primeiro volante. Então,
2: mais. assim, acho que. Segue a tendência, é porque é, para para a bola chegar no no Mbappé, para a bola chegar no Messi tem que ter uma iniciação boa. Às vezes é feito. marca muito, né? É, às vezes é mim. feita com o zagueiro. A gente viu outra coisa já, né? Para falar da tendência, Pô, os laterais toda hora por dentro. Uma coisa que o Brasil fazia muito, o Marrocos ontem fez para atrair, para chamar, para construir por dentro, para fazer essas variações. Então, eu acho que é, não é de hoje. É, não é de hoje, mas está cada vez mais é, visível e notório que existe essa necessidade e não tem mais o, o volantão burucutu, não tem mais aquele cara que só entra para cabecear, não. É intensidade, ações rápidas, é, o, uma coisa é tu marcar, tu, tu saber, outra coisa é tu ter aquela, aquela é, é, diminuição do espaço muito rápida. É que é isso que faz o cara, induz o cara a jogar para o outro lado. E isso esses caras estão fazendo muito bem, né? Tem muitos outros na Copa. A gente vê até o, o do Marrocos, como é que é, Ambará? Anrabat. Anrabat. Ele é um cara de mais porte físico, mas jogou a Copa toda, cara. Porque tem que se adaptar para isso, não tem? Então, eu acho que... É, eu Bom, não... O
1: primeiro volante da Croácia é Brozovic, que
2: é. tem um dos melhores passos do
1: mundo, é. pô. E, e, o, e o, é... o que mais corre do, do, do é, mundo. da Suíça, melhor. que é uma seleção... Menor o Chaka
2: é, é brilhante por é, nessa função. É, eu, assim, a gente tá falando, né? Tem muito do público aqui de, de, de Pernambuco. E eu lembro que é, o João Paulo que jogou aqui no Santa Cruz, né? Hoje está no Seattle Sound, vai jogar contra o Real Madrid aí em fevereiro. A, a final da a, o Mundial. Ele era um meia camisa 10. Nunca tinha marcado para ninguém. Eu brincava com ele, não, não marca ninguém. Ele acabou jogando como um volante, né, o box-to-box, -box, que a gente chama, né, que marca, que chega, marca e chega na frente. O Milton Mendes, né, treinador que passou aqui pelo Santa Cruz, ele falava, não, volante tem que marcar aqui na área e tem que chegar na outra área. Não permitia que zagueiros fizessem cobertura de lateral, ficava centralizado. E, eu, e na minha, eu não conseguia entender isso. Falou, cara, não tem como um volante, um médio fazer isso. E quando faz, se destaca. É o que está acontecendo hoje. É, com esses caras, que não, não, não pode mais simplesmente marcar, não pode mais é, simplesmente só jogar, tem que ser um caras completos, né, porque, volto a dizer, o futebol cada vez menos espaço, as decisões têm que ser muito rápidas, aí é, tem que ser para frente, tem que tentar, tem que ser jogo, é, errar menos, mas correndo risco. E essa área, a área marcação mais é, agressiva, é, quem, não sabe, quem não
3: souber jogar, está fora do futebol, é, zagueiro também, é marcação, você vai dar chutão pra frente o jogo to... a gente ainda vê isso, muito isso no campeonato brasileiro, né? É, Casimiro mas a gente ainda sabe que ele é função do primeiro volante, e olha que é um primeiro volante de qualidade, mas talvez um pouco mais no futuro. Mas é que se transformou,
2: né? Sim, se transformou. sim.
3: sim. É, depois da saída dele, saiu do de São Paulo muito novo né mas no Real Madrid, ele foi pro Porto, quando voltou já, é, já era o dono do, do meio de campo e, e tá sendo isso em todo o time que ele passa. Mas talvez seja daí pra frente, acabou aquela 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 função de volante destruidor e aí o resto do meio para frente é que vai construir não tem começar a construção lá atrás a gente viu a seleção brasileira Thiago e Marquinhos talvez com certo exagero em alguns jogos na, no bico da área de adversário, é ofensiva
0: fazendo tabela é. e deixando fazendo tabela e
3: Thiago fez uma tabela né é. talvez não precise tanto mas saber iniciar a jogada ser o construtor é zagueiro meio de
2: campo nem é, se fala acho que é legal entender o cenário né a gente está falando aqui de de, 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 de a gente retranca tá, né a gente tá falando ah. de um cenário de Copa do Mundo é. né onde estão os melhores onde os campos são bons onde as equipes deixam jogar onde onde tu consegue fazer tu, tu seleciona ali Melhores, né? A gente vai falar, às vezes, pô, de campeonatos uh, tu, tu citou do brasileiro, né? Uhum. Vai falar, pô, falar de uma série C, de uma série D, eu falar de outros campeonatos, cara. Às vezes não tem como, né? É, então, mas tem mas que ter... o que eu
3: tô falando, Dani, é, é você começar na base não, é, não, sem, sem aquela de, né? Quem não sabe jogar altão pra zaga. Quem dá muita porrada é, é primeiro. Não, volante. É, isso
2: é tendência, ah, é. isso é tendência, né? Já mudou bastante. Então, é, não, não basta só. Uh, uh, desarmar, como antes, é, né? é, é o desarmar é. mando né, já tirar a bola, direcionar tá o lado, cabeceio, não. tu já direciona tá. pro teu volante, então assim, é, acho sim, mas acho que é legal entender, né, porque às vezes é o cenário, né, que, que, que isso tá acontecendo.
0: Então é nesse cenário aí Cabral, que Tio Ameni e Enzo se destacam, né estão, estão prontos uhum. para essa função, nova, essa nova função é, o Enzo tem 21, o Tio Ameni tem
1: 22, é impressionante o que, eles, o que eles jogam, eu gosto demais do futebol dos dois é, o Enzo no River Plate até aparecia um pouco mais pelo lado direito, como faz o Depô. Não, não a ponta direita, tá, torcedor? Uhum. É aquele segundo volante de saída mais pela direita, né? O cara que dá sustentação e que faz triangulação com ponta direita, é, com o lateral direito, é, que é o que o Depô faz na Argentina. No Benfica ele chegou fazendo isso mais pela esquerda, foi por isso, inclusive, que eu defendi que ele pudesse ser o substituto do Lucelso. E com o escalão agora ele tem feito isso mais por dentro, como se fosse um primeiro volante. Repito, é, menos nesse último jogo, que ele apareceu um pouco mais à esquerda para conter o jogo do Modric e também jogar em cima do Modric. É,
3: e aí ele fez a função mais parecida com o que ele faz no Benfica. E ele... teve, teve um comparativo, perdão, Cabral, que o GE fez? Foi com o Depô com quem? Foi com Brozovic? Não. Deve ter sido em
1: relação à corrida. Corrida. É, Brozovic é. e o Depô são os que mais correm. Né, 14 nas quilômetros.
3: É. No jogo. E não 14 quilômetros de trotinho, não. Com intensidade, é, intensidade e ele é. faz é. até é. entre 20 e 25 km por hora, e de 25 a 30, Isso. mas acima de 100. É, é impressionante.
1: É, e com é, qualidade. Né? Ele, 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 é, ele é muito, muito bom jogador. Ele tem uma visão de jogo impressionante. Ele ainda finaliza, ele dá assistência. É, acho ele um jogador monumental. Ele, ele chegou na Europa faz quatro meses e ele já está assombrando a Europa. Todo mundo já estava de olho nele antes da Copa. Agora então nem se fala. O, e o, o, trame... Enzo?
0: o Enzo? O Enzo Fernandes.
1: E, né? e, e, acho e que no é, River ele já jogava demais. Acho que é legal
2: é. um ponto de falar assim também. É, não tem como né, não fazer o paralelo né, para a seleção, mas né, tanto o Enzo quanto o Julian Álvares estavam no River Plate, né, jogando no é. campeonato jogando a Libertadores há quatro um meses um atrás né? é, 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 então, assim, então, e a gente fica pô, o jogador tem que estar tá jogando só no alto nível uhum. na Europa, e o jogador brasileiro é o jogador que joga aqui tem que estar tá dentro, né, a gente vê o um Palmeiras é, empilhando resultados aí, e, e, e sem nenhum e só, né, só com o Everton representante né, acho que é um, é uma, é um ponto para a gente pensar também e batemos eu, só para
1: terminar hein batemos tu... uma hora
0: hein vamos
2: <risos> é, começar agora? hoje o
1: programa hoje tem no máximo duas horas <risos> é, e o eu acho talento puro Talento puro, ele além de fortalecer muito a marcação, porque ele é muito intenso o jogo inteiro, ele, ele pode ser um meia mais ofensivo, dependendo da equipe, fez não precisa gol, né? ser. É, gol, né? Belo chute, tem, tem finalização, tem passe, tem construção, ele sabe ditar ritmo de jogo, muito dominante no meio campo, Eu acho um jogador sensacional. E queria falar também do Julian, também que é um jogador que alguns meses atrás fez, meteu seis gols pelo River Plate é. na Libertadores, Vai para o City e se espera o quê? Que o cara vai chegar lá para ser o reserva do Haaland. O Haaland, talvez a maior estrela mundial né, em termos de expectativa de jogo. E ele, você percebe no jogo do City que o Guardiola está tentando encontrar espaço para ele de qualquer jeito porque ele não entra só, não é tipo o Haaland, cansou no segundo tempo entra o Julian Alvarez, não o Julian é titular para jogar pelo lado esquerdo junto com o Haaland, ele é titular para jogar ao lado do Haaland, como se fosse um 4-4-2 e os dois ali mais centralizados ele muitas vezes entra no decorrer do jogo no lugar de outro atleta e continua jogando com o Haaland então, você, quando você vê o Guardiola saindo da zona de conforto, que poderia ser muito fácil. Vai ter problema, vai né? Meu o reserva Guardiola
2: aqui. parece calar o ataque. Vai, baixo, né? vai. Vai, ter, vai, ter vai ser, meu, meu
1: reserva aqui é, é o Rulia. Quando eu cansar, eu boto ele. Não, você vê o Guardiola saindo da caixinha de pensamento pra... In... Pô, esse menino tem que jogar. Eu tenho que colocar esse cara pra jogar e eu não posso tirar o Haaland. Então, quando o, cara, quando o jogador chega e provoca isso no treinador, é porque o talento dele é absurdo e ele tá mostrando isso na Copa do
0: Mundo. Eu vou fechar com esse debate. Se você tá lá no sorteio Precisa de um atacante para seu time. Rulha. Ou Rulha. Aí, Hulian. Cabral já falou Rulha. E aí? Gihou. Dani. Pra, pra
3: jogar hoje, né? Para jogar, pra jogar hoje, hoje. Copa do Mundo para contratar por um time. Ah, é. Boa pergunta.
0: Ah. É, dependendo da pergunta aí, desse é, depende, direcionamento. Pula, claro. Pra jogar lá para esse jogo é, final não, da Copa não, do é Mundo? é para
3: esse jogo final da Copa do Mundo.
1: Giru. Se é pra esse jogo final da Copa do Gihou. Mundo... Gihou. Gihou, se, é, se eu sou Julia. Se é pra contratar para o meu time, eu sou Julia. <risos> Se for pra fazer um time de duas seleções, eu sou Julia também.
0: Certo. Pra jogar junto com o Mina, quem você escalaria? Aí, Genru, <risos> o Julia não
1: merece jogar com
0: o Mina, não. <risos> o Mina, nosso ex-produtor, CEO, editor. O Daniel Gomes, o DG. Tá de férias, é o DG? Tá, né? Faz, Faz uns três meses já. já né? é, uns
2: 45 dias. Já tem um tempo, né? Mas, é, Cabral, mas. Que Copa do Mundo do Giroud, né? Ah, muito é, boa, é, não, muito Mas se boa. a gente for comparar com a, com a Copa passada, né? Que ele não fez nenhum gol, né? Ele deu chute de esquerda agora, movimentando, Nossa. fazendo coisa que não é dele, assim, né? Que não é da característica dele. Agora é um cara que, que complementa. Ela, tem, que, tem que... É porque ter... quando
1: a gente faz esse tipo de comparação, a gente se fala às vezes e parece que a gente não gosta do outro. Não, hein, não, claro. perfeito. Eu gosto perfeito, muito do diz... Giroud, acho ele tecnicamente muito bom. É, acho que ele não merecia ter feito uma Copa sem fazer nenhum gol... O Lewandowski também passou por isso também, né? Voltou a fazer gol agora em Copa do Mundo. Então, é, é, eu gosto muito, de, acho ele talentoso, acho ele, Sim. sabe, o cara que sabe construir jogada como centroavante, mas é porque eu sou encantado mesmo com, com o Julian há algum tempo já. Eu gosto muito de ver o River jogar, porque eu gosto muito das ideias do Galhardo. Acho o Galhardo sensacional. É, se eu fosse presidente de um clube da Europa, eu já tinha levado o Galhardo há muito tempo já. É... Então eu gostava gosto muito de ver o River jogar. E o Rulha é um cara encantador, o jeito de jogar dele. E ele chega do Benfica e em quatro meses ele já assombra a, a Europa inteira querendo ele já. E ele entra na Copa do Mundo e ele não sente o peso da Copa do Mundo. Então é uma questão de, de gosto pessoal mesmo. E acho que ele, por exemplo, tem mais capacidade do que o Giroud de jogar pelo lado. Então Ele seria, teria, teria mais versatilidade ah, eu do que tenho, o
2: Giroud. Eu, eu sou o Giroud até domingo. Até domingo, depois, porque já tem Dembélé e Mbappé do lado aí, aí calma, mas eu sou de rua até domingo Depois eu vou, eu, depois eu vou contigo Argentina?
1: Eu acho que é Argentina, eu, vou, eu aposto na Argentina
2: Dani? Acho que vai dar França, todos promessos, mas acho que vai dar França
0: Carvalho Lá para os pênaltis <risos>
1: tá, o,
2: é. o, o homem que tu disse que não ficava em cima do muro é, comigo bô. e com o tu não desse moral Caramba. Aí a gente foi
1: e respondeu diretamente, é. aí eu, não sai do muro mas ó, a gente ainda ganha dos pênalti.
0: Pênalti. <risos> <risos> Abra, eu tô torcendo pelo Messi significa torcer pela Argentina, eu não sou fã do Otamendi, longe disso por tudo que ele representa, o que me vem à mente quando eu lembro de Otamendi, é o jogo da, das eliminatórias né, lá na Argentina que ele deu uma cotovelada que abriu a boca do Rafinha me parece não lembro bem quem foi. E, e só me vem à memória o Otamendi dando pancada, chegando forte, chegando duro, reclamando. Faz não faz isso senão o Dani fica mais fã ainda dele. É. <risos> não, mas eu... não, mas eu entendo, entendi exatamente o que o Dani falou. É o cara que joga pro time, que tá ali, dá o sangue, você tá literalmente, zagueiro pro zagueiro dando
1: pancada, o Dani adora esse tipo de não, zagueiro. Não, o Dani nunca Mesmo fez que isso. ele não tenha sido
0: tanto assim, é, tanto exatamente. assim. Mas assim, apesar do Otamendi, eu acho que eu torço pela Argentina, pelo Messi, e esses meninos aí o Enzo Fernandes e o Julian Alvarez, acho que a gente vai ouvir falar muito deles ainda né?
2: assim eu acho que claro que pô, a gente vai vai ver o jogo vai torcer aqui mas é, eu, eu eu simpatizei com Marrocos por toda a campanha e tudo assim mas que bom é que que a final é um Argentina e França assim porque Perfeito. desde que o Brasil saiu para mim perdeu um pouco o encanto né de ver assim a gente continua vendo óbvio analisando tudo mas que bom né que vai finalizar uma Copa do uma, uma essa Copa do Mundo com Argentina e França, a gente tem muita coisa para falar de Messi e Mbappé, de, de Scaloni e Deschamps, porque falando, são os, os times merecedores e são né grandes né? É, seleções Duas aí. Grandes, bem. Duas é.
1: grandes seleções entram em campo, é, uma né? delas vai sair imensa.
2: E a expectativa de um baita de um jogo sim, por, to, por tudo isso aqui que a gente uhum. falou. é né? Por todos esses, esses temperos. A Argentina pode
1: querer explorar o contra-ataque a França pode querer explorar o contra-ataque, a Argentina tem capacidade para dominar o jogo, a França tem, tem, tem condição de dominar o jogo, os dois têm talentos individuais dos dois lados, um tem um gênio de um lado, o outro tem um promissor gênio do outro, Vai, é um jogo que pode ser 3x3 e pode ser 0x0. Eu, mas, mas, mas não vai ser um 0x0 chato. Não, e não, é legal desde as
2: escalações, porque a gente vai ver, pô, será que a Argentina vai se adaptar como fez com a Croácia? Uhum, é, eu não tenho dúvida. Será que não? Será que vai começar, vai fazer alguma coisa diferente? Pô, e a França, como é que vai reagir? E Maria se recuperou então, o suficiente de repente é, para começar o jogo, são e esses,
1: surpreender e tal. Eu, assim,
2: A coisa que mais me chama a atenção no futebol são esses duelos, é, tanto pré, pós e especialmente durante o jogo e como so, como se solucionam esses problemas. Ah, tá marcando o, o, o Mbappé. Como é que vai ser o Griezmann vai vir aqui? O Griezmann tá marcado, vai jogar o Dembélé? Então é isso, eu acho que dá o, o brilho é, do futebol e a expectativa respondendo a tua primeira pergunta. Expectativa de um <risos> de um jogo enorme. Aí é, vou estar tá vendo aí, estudando. E, 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 e feliz com quem ganhar E, e tomando gente... gagal. Opa! Aguinha, aguinha.
0: E a gente sempre trabalha na verdade aqui. Eu, eu vou dizer com toda certeza que você viu os
1: 62 jogos da Copa. Vi. Inclusive os que passaram no mesmo horário porque depois tinha como assistir depois. Dani, os 62? Aliás, não vi os 62 não, eu vi os 60 até, até agora, né? Porque faltam dois. Né? Ah, é verdade.
0: <risos> não contei a... Não, faltam dois... Terceiro
2: lugar Então, e aí, final... são, aí são 64 jogos. Ah, 64, Você é. Você viu 62? Sim, 62? 62, é. Tá eu certo. não vi um da primeira fase. Uhum. Acho que foi um jogo do Japão. O que eu vi com mais
1: atenção, Dani, o primeiro que eu vi com mais atenção foi o jogo Marrocos e Croácia. Qual? Marrocos e Croácia.
2: Que tu mais viu com atenção? Foi. Que foi... Muito obrigado, Cabral. Só ah, você, é Cabral. Grande narração do ah, nosso Aperta Rembrandt, aqui, Cabral. BD5. Meu. E depois ainda tem vocês. Sené, 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 Senegal. Eu liguei nos Globoplay, liguei tudo, rapaz. Ah,
0: rapaz. Só amigo aqui.
2: Pô, tô alimentando as redes sociais do homem agora. É.
3: Amigos, vai amigos, ver, amigos. Carlali, viu quantos? Primeira fase todas, não consegui ver quando foram... For, não, primeira fase não. A terceira rodada da primeira fase que eu não consegui ver, que eram jogos... Em paralelos você não... E aí não consegui, porque eu tinha que estar aqui.
0: Perfeito. <risos> Trabalhando, é isso aí.
3: Eu vi quase todos. Porque com a Barra Copa eu sempre via, é. e agora é mais fácil com o Globoplay. É. Mas vou ver se ainda...
0: Que bom, que bom. Meus amigos, é uma alegria e é bom demais conversar com vocês, ouvi-los, aprender com vocês... E a gente tá aí, pronto pra, pra mais uma temporada. A gente tá finalizando essa temporada. Não sei ainda se o nosso CEO já fez uma programação do nosso último episódio do ano, da temporada, né? Para depois Tem, voltar. O do ano. Né? Tem, vai ter que ter, né? Depois da ter. Copa do Mundo, né? Uma. Perfeitamente, então já estou sabendo que vamos ter mais um episódio aí nessa temporada
3: daqui Aqui a pouco... foi pitaco, não viu? Foi para
0: ah, é? Daqui a pouco a gente volta para a confusão no nosso quintal Opa, é. janeiro é. vem aí é. com o campeonato pernambucano Depois vem Brasileirão, Copa do Brasil, enfim Todos os assuntos serão discutidos aqui no nosso Embolada O podcast do futebol de Pernambuco Que fala de futebol, do futebol de Pernambuco, do futebol Do que interessa ao futebol, sendo Pernambuco, sendo do Brasil, sendo do mundo Você ouve aqui com as análises sempre profissionais, pontuais e extremamente certeiras dos nossos comentaristas, analistas Cabral Neto. Dani Moraes, Carlyle Paz Barreto. Grilo, deram folga pro Grilo, né? O João, o João de Andrade Neto também participa das nossas discussões. Hoje, deu uma folga. Ah, um tem um isso, baixo, né? O Uruguai não. saiu da Copa e ele deu uma, que que uma baqueada, né? Ele muda
3: de time todo dia. Todo dia ele tem um time diferente.
0: <risos> Será que ele vai ser argentina? E todo time não, né? que ele
3: tosse, cai, né? A Copa, Será né? que ele
0: vai é. ser argentina? Não, né? Nessa final? Acho que ele é França, né? Não sei. Né? Eu espero que ele Bom, vamos pra... nem saber. Vamos nem procurar saber do Grilo. Valeu, galera! Pra você ouvir, se quiser ouvir os... Todos os nossos episódios estão lá À disposição no g1.globo.com/embolada Ou no seu tocador de podcast preferido Valeu, obrigado, foi bom demais Estar de volta e vem muito mais Por aí, continue ligado, continue ligada E até a próxima